0: Olá, olá! Estamos começando mais um episódio do nosso podcast. Acabou a novela que a gente falou por muito tempo aqui das eleições no Congresso Nacional. Congresso Nacional, que é composto por Senado e Câmara dos Deputados. Acabou essa novela, com um final bem triste, por sinal. E a gente vai falar sobre isso hoje, como prometido na semana passada. A gente vai falar sobre os gastos com alimentos do nosso querido presidente, né, Que cada uma, e a gente vai falar também um pouquinho do atrito que ele tem mantido aí com o Mourão, vice-presidente dele, e tem algumas informações importantes sobre tudo isso, vamos começar o nosso podcast, pegue aí o seu refrigerante, sua água, seu café, e Aproveite as informações dessa semana Para me acompanhar, como sempre, minhas duas parceiríssimas Hoje, na minha esquerda virtual, está Sabrina Barbosa
1: Olá, pessoal Bem, eu sou Sabrina Barbosa E como prometemos, né, como o Kaique disse Essa semana a gente vai ter o desfecho do famoso leite condenado Ou melhor, o leite condensado Que entrou aí para os gastos né, do governo Então, Dani, chega aí para a gente explicar essa história.
2: Fala, galera. Eu sou a Dani Gebach e esse é mais um episódio. Muito obrigada por já estarem aqui com a gente e aproveitem o episódio.
0: Eu deixo essa explicação para vocês. O dinheiro fala. Bom, ontem aconteceram as eleições no Senado e na Câmara dos Deputados depois de muito bafafá que a gente vai comentar a partir de agora, foram eleitos os dois presidentes, tanto do Senado quanto da Câmara dos Deputados. Então, nossa notícia, nossa primeira notícia desse episódio é a seguinte. Apoiados por Bolsonaro, Lira e Pacheco vão comandar o Congresso. Como eu disse lá no comecinho, o Congresso Nacional é composto pelo Senado e pela Câmara dos Deputados. Então, os dois, né, Senado e Câmara dos Deputados, são responsáveis por é, cuidar da legislação brasileira, ou seja, tudo que envolve leis e decretos e mandatos, enfim, e mandados, enfim. Tudo isso sai dessas duas casas. Os parlamentares escrevem, né, os projetos de lei, votam, e aí eles são sancionados pelo presidente, ou seja, o presidente... Desce a caneta lá no projeto de lei que os deputados escreveram e aquela lei vale para o Brasil todo. Falando, né, voltando a falar sobre as eleições, o Bolsonaro ele tanto interferiu na disputa do Congresso que obteve vitória ontem, né com a eleição do deputado Arthur Lira para a presidência da Câmara e do Rodrigo Pacheco para o comando do Senado. O Arthur Lira conquistou 302 votos no primeiro turno A gente havia especulado aqui, em episódios anteriores do nosso podcast, que provavelmente essa eleição iria para o segundo turno. E não foi, de nenhum. E o Arthur Lira conquistou 302 votos no primeiro turno, após uma disputa que foi marcada por traições e denúncias de compra de votos. Denúncias essas que nós fizemos também. Aqui no nosso podcast, a gente havia falado que o Bolsonaro estava mexendo os pauzinhos no governo dele para poder comprar votos. E a escolha representa um triunfo do presidente, né? Que venceu a queda de braço com o agora ex-presidente da Câmara, Rodrigo Maia. O Lira, que é réu em duas ações penais, também é condenado por improbidade administrativa. O Supremo Tribunal Federal já afirmou o entendimento que réus em ações penais não podem substituir o presidente e o vice internamente. Então, para entendimento... O presidente da Câmara dos Deputados é o terceiro na linha de sucessão da presidência. Então, se o Bolsonaro tiver uma viagem... Né, foi para os Estados Unidos lá trocar uma ideia com o Donald Trump, o presidente do Brasil é o Hamilton Mourão. Se o Hamilton Mourão precisar ir para a Venezuela trocar uma ideia com o presidente da Venezuela, o presidente do Brasil vira... Presidente em exercício viraria o Arthur Lira... Como ele é réu em duas ações penais, ele não vai poder. né? Então ele perde esse direito de ser o presidente do Brasil interinamente enquanto o presidente né, eleito e o vice não estão. O que acontece é o seguinte. Para vocês verem qual é é a bagunça do Brasil e como ontem foi um dia triste para o brasileiro. Um cara que é réu em duas ações penais e é condenado. Ele foi condenado, tá? Por improbidade administrativa. Condenação essa que né, levou a ex-presidente de Dilma Rousseff a ser impeachmentada. Bom, enfim, né? A eleição do Liri do Pacheco também significa um novo capítulo para o governo do Bolsonaro, que está apostando em uma agenda mais conservadora do que liberal para conquistar o novo mandato. Então isso aqui é um aceno, claro, que a gente também já havia falado no nosso podcast, que o Bolsonaro agora tem um caminho muito mais fácil para poder passar as pautas absurdas dele. Porque agora ele comanda o legislativo, comanda quem faz as leis, quem faz os decretos, que é bizarro. E a gente meio que não tem muito o que fazer. A gente havia falado como era ruim que isso acontecesse e aconteceu. Então a Dani tem um comentário sobre isso.
2: Bom, primeiramente me choca que o cara com condenações pode ser presidente da Câmara. Não pode ser presidente em exercício, mas pode ser presidente da Câmara. Bizarro isso. O meu comentário não é só sobre essa situação, né? Mas sobre alguns outros comentários que foram gerados ontem Durante a eleição que estava acontecendo. Então, eu acho importante lembrar que essa eleição, como a gente vem dizendo aqui há algum tempo, ela não tinha influência da população. Era algo que sim, a gente precisava olhar, se atentar, que estava ocorrendo, porque o resultado dela significa coisas muito é, importantes que vão refletir. É, na, na trajetória política do Brasil daqui para frente então a gente precisava sim estar atento a isso ponto, isso é claríssimo pra gente só que ontem no Twitter quem tem Twitter, quem acompanha é, viu que algumas pessoas deram a famosa carteirada de que enquanto os brasileiros estão alienados com o BBB o Lira estava sendo eleito presidente da Câmara Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Nem que a gente estivesse na porta do Congresso batendo panela não ia mudar nada. Porque foi uma questão muito além do do poder da população. Então, assim, a gente precisa se aprofundar nesses assuntos e eu acho que é exatamente esse o, o nosso trabalho aqui no podcast. Mas não entrem nessa viagem de que ai... O brasileiro que tá vendo BBB é o brasileiro alienado, é a pessoa é... que não é culta, e... enfim. Não entrem nessa, nesses, nessa onda, né? E queria deixar bem claro que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Então, se você deu essa carteirada ou se você viu alguém dar essa carteirada essa pessoa tá viajando, tá tudo bem ver BBB e tá tudo bem estar ciente sobre o que tá acontecendo na política do Brasil, principalmente do Brasil, mas no Brasil e no mundo, e é para isso que a gente tá aqui, pra esclarecer essas coisas para vocês, então se você assistiu BBB ontem, hoje você tá vendo o resultado e escutando sobre política aqui no nosso podcast. Bom, é, a segunda notícia é o seguinte: parlamentares que trocaram Baleia por Lira recebem verba extra do governo. Bom, é, parte dos apoiadores, né, do deputado Baleia Rossi, que mudou seu voto e passou a apoiar o candidato do governo Bolsonaro na disputa, o deputado Arthur Lira, foi contemplada com recursos extras do, é, do Ministério o desenvolvimento regional. Segundo uma planilha informal de distribuição de recursos a qual qual o jornal Estadão teve acesso, no total, 285 parlamentares puderam indicar o destino de 3 bilhões, isso mesmo, 3 bilhões para seus redutos eleitorais. Todas as organizações e repasses da planilha foram feitas em dezembro, mês em em que o governo intensificou as articulações para eleger seu candidato, seus candidatos, né? Então, assim, a Sabrina vai comentar, o Kaique vai comentar sobre isso. Eu queria entender se isso é legal, né? Porque é no mínimo estranho, mas eu queria entender do ponto de vista, é, mais sério, assim, eles podem fazer isso? Por que, que isso foi feito? Sabrina Kaique, explica aí para mim. E para quem está ouvindo a gente.
1: Então o Bolsonaro ele o esforço que ele devia ter feito para combater a Covid-19 no Brasil ele fez para que o Lira fosse eleito, né? Então assim como a gente já havia comentado em episódios anteriores essa eleição ela poderia contar com muitas traições e de fato a gente viu traições acontecendo, incluindo traições vindas do PT que é, não, não estava contente né, com esse apoio Alguém do MDB Então a gente viu isso Eles deixaram bem claro isso Quando decidiram não apoiar a candidatura na, Ao congresso da Simone Tebet Também do MDB E sim a um candidato lançado por Bolsonaro né? Então aí, nesse ponto A gente já vê que todo, Toda essa... Artimanha que foi gerada não foi por acaso, sempre tem algo por trás. É, bom, e o que eu tenho para dizer, eu já vou passar para o Kaique para ele dar mais explicações, estar mais a fundo sobre essa pergunta da Dani, mas é que a partir desse mês a gente vai ver muitas articulações políticas, principalmente do nosso presidente, para que ele possa repassar, né, para que ele possa na, possa, na verdade, passar ações que ele não estava conseguindo quando o Maia estava no cargo. Então, eu vou abrir a fala para o Kaique para ele explicar mais a fundo para a gente, porque a gente vai ter que ficar de olho muito nisso, inclusive em processo de impeachment, todas essas coisas.
0: Foi bem triste o que aconteceu nos últimos meses, eu diria, né? porque essas movimentações de Bolsonaro estão acontecendo já há um tempo. E, primeira coisa, é... a Dani falou que foi destinado 3 bilhões Uh, 285 parlamentares, 285 deputados receberam 3 bilhões, não 3 bilhões cada, né? Isso dividido no total da 3 bilhões para seus redutos eleitorais. Redutos eleitorais é o seguinte, é, por exemplo, o deputado federal de São Paulo, ele tem uma base de um polo votante, né? Ou seja, tem muitos eleitores. no centro de São Paulo. Isso quer dizer que ele vai receber, desses 3 bilhões, vai receber uma parcela de dinheiro para poder tentar direcionar esse valor para o bairro, para esse bairro, para o centro de São Paulo, para poder conseguir votos novamente para uma próxima eleição. Redutos eleitorais são isso. São os lugares onde você recebeu mais votos para poder se eleger. Então, eles estão recebendo recursos para poder né, distribuir entre entre essas pessoas que votaram efetivamente ou entre pessoas que ajudaram a eleger esse deputado. né? Aí vamos à segunda questão, né? Isso é legal ou não é legal? Olha, é discutível, mas teoricamente é legal sim. Por quê? O que o Bolsonaro fez foi simplesmente usar O tempo né, do jogo político. Como? Vou explicar. Você segura esse valor por bastante tempo e diz para os deputados, ah, vamos ver, vamos ver, vamos ver se vai passar, vamos... Então, o que o Bolsonaro fez foi segurar dinheiro. Segurou dinheiro por muito tempo. Porque ele sabia que, em algum momento, ele ia ter que usar esse dinheiro. Então, esses 287 deputados já estavam precisando de recursos para poder cumprir as promessas né, que eles fizeram para os seus eleitores. Então, Bolsonaro segurou esse dinheiro e decidiu abrir a carteira agora, vésperas da eleição. Então, o que ele fez é legal. Ele repassou recursos para que os deputados pudessem agir, né, pudessem tomar ações para o público... Né, para a população que os elegeu. O timing da coisa é que é nojento, entendeu? Porque se... e a população que né que elegeu esses deputados está precisando desse desse recurso para fazer alguma coisa, enfim, importante. E outra coisa, 3 bilhões que ele destinou para esses deputados que podiam ter sido usados para a população no Brasil todo. Né? Porque tem muita gente aí que não tem mais recurso emergencial. Acabou. Acabou. E aí, o que, que fazem essas pessoas? Agora esses 3 bilhões vão ser usados só os redutos eleitorais desses 285 parlamentares. Então pode ser que esse, ser que esse dinheiro, 3 bilhões de, de reais, seja usado em sei lá, 4 estados. Que esse dinheiro podia ser usado o Brasil todo. Então, O que ele fez é legal O timing de como ele fez É nojento E a a parada é o seguinte também Existe uma música muito boa Da banda ACDC Que se chama Money Talks Que quer dizer O Dinheiro Fala
2: Bom (risos) Meu, assim Leite condensado tá caro Né então, sei lá, eu acho que o que eu já paguei de mais caro, assim... Vou fazer uma, uma conta rápida, tá? De uma caixinha, uma caixa de, tipo, 24 leite condensados. É, tipo, 96 reais. Uma caixa, vai. Se eu fizer... Se eu usar uma caixa fechada de 24 leite condensados por mês, dá e 52 reais E eu sou confeiteira, tá? Eu trabalho com doces Eu não sou presidente Comendo E colocando leite condensado Sabe lá Deus onde Sabe lá Deus onde Esse homem tá enfiando Tanto leite condensado Esse homem, as pessoas pra quem ele tá comprando Leite condensado Não sei Queria muito entender Queria muito
1: entender Bom, e assim, depois dessa explicação da Dani, que é confeiteira e trabalha com com esse tipo de produto, eu peguei né, somente os 15 milhões, porque ele gastou muito mais, e fiz algumas contas do que que a gente poderia fazer com todo esse dinheiro. Eu não sou muito boa em conta, mas essa conta é bem fácil. Então, você pega 15 milhões e divide aí pelo valor que você quiser. Então, eu dividi aqui. Vamos começar pelos cilindros de oxigênio que... O Amazonas, o Amazonas até hoje está precisando. Eu fiz um eu fiz uma pesquisa e, em média, um cilindro está custando R$ 929,90. Reais. Então, eu peguei esse valor e dividi por 15 milhões, o que dá 16.130 cilindros de oxigênio, o que já salvaria a vida de uma galera. Né? E para os pró salvaria a vida de muito bebê. Bom, de seringa e agulha, que a gente estava numa discussão de onde está as seringas do Brasil. A seringa custa, em média, 70 centavos e as agulhas custam uma caixa, em média, R$ 16,82. Somando esses dois valores, dá o total de R$ 17,52. Dividindo por 15 milhões, a gente teria o total de R$ 856.164, esse conjunto de seringa e agulha. Tá? Então, assim, a gente teria 856 mil unidades de seringas e agulhas. Vou voltando ainda mais para o caso das vacinas. O valor estimado para a vacina da AstraZeneca e de Oxford é de R$ 16,50. Reais. Dividindo isso por 15 milhões, dá o um total de 909.090 doses da vacina. Já a Coronavac, ela custa 54 reais. Dividindo o valor, ficaria 277.777 doses da vacina. Então, o que o que eu não entendo de fato é como esse cara ele ainda tem tanto gado por aí. E assim, depois é, dessa divulgação dos gastos, porque nós temos direito de ver essas divulgações e saber o que, que o presidente está fazendo com o nosso dinheiro, o órgão, o órgão responsável por essas divulgações Simplesmente tirou essas informações do ar Então, assim é, é esse o governo que a gente tem Um governo que ele não é claro Ele não é justo Ele é totalmente Eu nem tenho mais palavras Porque é um serviço total para a população Então Sabe, eu vou abrir para a Dani comentar Porque é bizarro demais essas coisas
2: Realmente, eu acho que não, não, tem, não tem palavras, né, pra, pra gente colocar é, o quanto a gente fica puto, é, essa é a palavra, gente, me desculpa se você tá ouvindo e não gosta de palavrão, mas não tem outra expressão, sabe, a gente fica puto mesmo, e é isso, é, a gente deu esse spoiler semana passada, a gente brincou, a gente riu, Porque é o jeito que a gente tá lidando com tudo isso, né? A gente dá risada porque não tem o que fazer, velho. O cara compra um monte de leite condensado, aí vai lá... Eu nem sei se foi um pronunciamento ou se ele foi dar alguma entrevista. Ele levou um leite condensado e tirou uma foto, sabe? Ele ri na nossa cara, ele não respeita nada, ninguém os momentos que a gente está passando, sabe? Tipo, gente morrendo, o cilindro de de oxigênio faltando em hospital e o cara rindo na cara do brasileiro que está questionando porque ele gastou tanto com pizza, com refrigerante, com com leite condensado. E a gente bate tanto nessas teclas porque não não tem esclarecimento, não tem tipo, ai... foi por causa, tipo, tem, tem, tem um, 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 não tem uma, uma resposta cabível, sabe, não tem uma explicação, tipo, olha, eu fiz essa compra, porque foi tal situação, tal evento, sei lá, velho, fala que tava doando docinho por aí, tava fazendo alguma coisa, dá uma explicação, não, não, não existe isso, existe, foi realizada essa compra, o o destino final foi esse aqui e só sabe não tem como a gente olhar para isso e não achar que que está sendo envolvido em algo muito além em algo até mesmo criminoso, em algo relacionado à corrupção porque quem faz esse gasto em comida, em, em leite condensado, em pizza, em refrigerante sabe, é vergonhoso o quanto esse cara ri na cara do brasileiro o quanto esse cara não tem escrúpulos não tem ele não tem limite, ele não tem filtro nas coisas que ele faz e a gente está tendo que lidar com isso e vai continuar lidando com isso porque ele tem aí mais um tempo de mandato, como as coisas estão correndo favorecem muito ele então é preciso se atentar e é preciso se revoltar com essa situação porque tá constrangedora tá vergonhosa o Kaique vai puxar a próxima notícia que é sobre o vice, então Kaique, fala aí pra gente como tá essa situação o que o Mourão anda falando e depois você vai falar mais pra gente até mesmo dessas relações entre ele e o Bolsonaro que estão estremecidas.
0: Antes de puxar essa notícia, só é, surfando aí no que na aula que a Sabrina deu e nessa nesse comentário preciso sobre indignação do brasileiro, a, a Dani fechou aí com essa informação de que a gente não sabe quando isso vai acabar e tem que tomar cuidado para como vai correr a eleição do, de 2022. Com o Arthur Lira presidente da Câmara, não tem impeachment. O que era um sonho distante, que eu falei na semana passada, o sonho acabou. Então, é, o Bolsonaro vai ser o nosso... Salvo qualquer evento da natureza que tire o Bolsonaro da presidência, ele vai continuar lá por mais dois anos. Bom, falando na próxima eleição, o Hamilton Mourão, que é o vice-presidente, ele, a, a notícia que eu vou apresentar para vocês agora é o seguinte: Mourão afirma que Ernesto Araújo pode ser demitido. Né? O vice-presidente que o Bolsonaro fez questão de dizer que provavelmente é, o Hamilton Mourão queira né, se candidatar na para próxima, na próxima, a próxima corrida presidencial, ele disse que o governo federal vai poder substituir o ministro das Relações Exteriores, o Ernesto Araújo, que a gente apresentou o Ernesto Araújo na semana passada como é, o responsável por negociar com a China para trazer os insumos para é, para duas vacinas. né? Dois laboratórios brasileiros precisavam dos insumos chineses para desenvolver sua vacina. E aí o Hamilton Mourão falou que ele pode ser substituído após as eleições da presidência da Câmara e do Senado, que aconteceram ontem. O Ernesto Araújo, que é o chanceler, ele já coleciona alguns atritos com a diplomacia chinesa, de quem o Brasil, como eu disse, depende para receber vacinas e insumos. né? E como nós trouxemos na semana passada aqui no nosso podcast também, a gente já havia falado dele. O Mourão disse o seguinte, em uma entrevista, abro aspas a ele, Julgo que, num futuro próximo, após a questão das eleições dos novos presidentes das duas casas do Congresso, poderá ocorrer uma reorganização do governo para que seja acomodada, vamos dizer assim, a nova composição política que emergir desse processo. Então, talvez nisso aí, alguns ministros sejam trocados, entre eles o próprio ministro das Relações Exteriores. Aí, vamos voltar, peraí. cai, me explica que você falou? O que, que, que o Mourão falou? Repetindo para vocês, políticos usam palavras difíceis para a gente não entender o que está rolando. Vou traduzir o que o Mourão disse. Olha só, Bolsonaro prometeu cargos para alguns deputados em troca de voto para o Arthur Lira. Depois da eleição, se o Arthur Lira vencer, ele vai ter que entregar esses cargos que ele vendeu né, em troca de voto. Ou seja, pode ser que o Ernesto Araújo saia para um deputado que votou no Arthur Lira ou alguém próximo a algum deputado para que alguém assuma esse ministério. Então, é isso que o Morum disse. O vice-presidente do Brasil, dessa forma muito sutil, que pouca gente entenderia, atacou muito firme o presidente Bolsonaro. Isso aqui é uma afronta direta ao Bolsonaro. Porque o que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo que o Bolsonaro vai demitir o ministro dele para entregar o cargo, né, para pagar a dívida dele pelo voto que ele comprou. Então, a Dani vai trazer a próxima notícia que o Bolsonaro obviamente ia responder ao vice-presidente dele e depois a gente comenta né, sobre como essa situação abalou as estruturas lá dentro dentro do governo.
2: Bora lá! Então... O Bolsonaro chamou o Mourão de palpiteiro e negou troca no Itamaraty. O presidente se referiu ao vice Hamilton Mourão como palpiteiro. Eu ia falar palpiteiro, gente, desculpa. É a força do hábito. Quem é do rolê do mundo negro sabe do que eu estou falando. Mas então, ele chamou o cara de palpiteiro ao reclamar de declarações do general sobre a provável demissão do chanceler Ernesto Araújo. A insatisfação com o vice foi exposta na quinta-feira, no dia 28, um dia depois do comentário do Mourão sobre o ministro de Relações Exteriores. Mais cedo, um chefe da assessoria parlamentar do vice, da vice-presidência teria procurado o chefe de gabinete de um deputado para tratar de eventual impeachment do Bolsonaro Mourão disse que não autorizou a articulação e anunciou a demissão do auxiliar Bolsonaro disse o seguinte sobre Mourão abre aspas o que menos precisamos é de palpiteiro no tocante à informação do meu ministério todos os 23 ministros que eu, eu que escolho, desculpa e mais ninguém se alguém quiser escolher ministro que se candidate em 2022 e boa sorte em 2023. Fecha aspas. Bom, o meu comentário é... Queima, quem garal. É só isso. Relação balançadíssima. Estão é... se alfinetando já faz um tempo. Quem acompanha o nosso podcast sabe. A gente já falou disso outras vezes. Eles estão se alfinetando a gente falou também sobre a conveniência de algumas pessoas e eu incluo sim o Mourão nisso de apoiar o Bolsonaro em várias, em várias áreas, vários jeitos e maneiras e aí agora tá percebendo que tava percebendo, né, que o cara tava falando muita merda perdendo força começou a ir contra ele em algumas coisas que foi também o caso do Rodrigo Maia e, enfim esse foi o processo do Mourão e cada vez mais a gente enxerga essa, esses conflitos entre eles e o que pode acontecer, e a gente também já falou sobre isso aqui é que provavelmente em 2022 é, tenha essa, essa competição, né Mourão, Bolsonaro e outros e aí já adianto que nenhum dos dois sem meu voto Mourão ele pode ir contra o Bolsonaro 300 vezes Dória pode ir contra o Bolsonaro 300 vezes, eu só consigo lembrar de quando eles estavam junto com o Bolsonaro. Então, não tem como. Tá bom? É isso.
1: Sabrina vai puxar a próxima notícia pra gente. Eu não sei que rumo a gente vai tomar, mas eu espero que a gente sobreviva até a próxima eleição. Então, eu vou já passar para o Kaique para ele puxar a próxima notícia que tem muita ligação com isso, inclusive. Pode vir, Kaique.
0: A parada é que eu vou fazer um um comentário sobre isso, sobre isso que você falou, Sabrina, que ele vai marcar dia, horário e local para ser ouvido em depoimento pela Polícia Federal, porque a justiça brasileira virou um salão de beleza, né? Que ele pode ir na hora que ele quer, pode marcar horário. Eu fico triste com a quantidade de benefício que esses políticos têm, assim... Tem quem tenha estudado muito para estar tá lá. Tem quem, enfim, tenha feito muita coisa para estar tá, né, ocupando esses cargos. Mas foro privilegiado é um negócio bizarro, cara. Foro privilegiado. Sabe? Não me desce a garganta uma pessoa que está ocupando um cargo no governo. Que está ocupando um cargo no posto. para mim, que deveria... Esse sim deveria ter muita honra, né? Que é representar o brasileiro representar a sociedade, sabe? Todos os brasileiros que estão tá lá, Os é ministro da saúde, mas você tem um foro privilegiado para ser... Ai, não tenho palavras, gente. Eu fico até engasgado, porque é um absurdo isso. Bom, a próxima notícia liga totalmente com um, um, tudo que a Sabrina trouxe na última, que é, é o seguinte. Bolsonaro diz que falta de oxigênio em Manaus Olha isso. Não é responsabilidade do governo federal. <risos> é responsabilidade de quem? É do Whindersson Nunes, então, né? Porra. Esse comentário eu vi no Twitter, né? Porra, uma pessoa publicou isso. A responsabilidade, então, de levar oxigênio para Manaus é do Whindersson. Né? Enfim. O presidente Jair Bolsonaro disse no sábado, dia 30, que o governo federal não tem responsabilidade sobre a falta de oxigênio que matou pacientes de covid em hospitais públicos de Manaus. Que não tem a obrigação de se antecipar a problemas. Eu disse mais cedo: o governo federal ele é responsável pela sociedade brasileira. Se a obrigação não é dele, é de quem? Ele diz que não houve omissão e que o ministro, Eduardo Pazuelo, é um tremendo de um gestor. A Procuradoria-Geral da República considerou que houve sim omissão do ministro em relação ao aviso que ele recebeu dez dias antes da crise começar, sobre a demanda alta por oxigênio que levaria ao colapso no abastecimento dos hospitais de Manaus e também pelo fato de Pazuello ter mandado para o o Amazonas lotes de um medicamento que não tem nenhuma eficácia comprovada contra a Covid. O Bolsonaro disse o seguinte. Trabalho excepcional do Pazuello. Tremendo de um gestor. A investigação é... Pequenos partidos de esquerda procuram o Supremo para tudo, para tudo. Agora pode investigar o Pazuello. Qual é o problema? Não há omissão. Ele trabalha, ele trabalha de domingo a domingo. Isso é piada. Duvido muito. Ele trabalha de domingo a domingo. Vira à noite. Eu duvido que com a outra pessoa, que com outra pessoa, teria tido a resposta que ele está dando. Nós Manaus, Amazonas, mandamos 9 bilhões para lá e usou 3 para pagar deputado né, comprando voto. Não é competência nossa levar e nem atribuição nossa levar o oxigênio para lá. Damos os meios. Agora, nós, quando ele ficou sabendo, dificuldade do Bolsonaro de falar, eu estou lendo exatamente o que ele falou, tá gente? Mas... É, é, é difícil, ele, ele não consegue formar frase e aí fica muito complicado de falar isso num podcast, mas vamos continuar, né?
1: Péssima formulação, ele tem péssima dicção, tem péssima formulação. Eu é, não sei, eu acho que falta fonologi- fonodiólogo, falta leitura, enfim, falta muita coisa ali, né?
0: <risos> falta o cérebro. Enfim, vou continuar. Agora, nós... <risos> Quando ele ficou sabendo, em uma sexta-feira, do problema do gás, oxigênio, na segunda foi em Manaus, na terça programou tudo e na quarta começou a chegar já o oxigênio lá, com aviões da Força Aérea, vindo de Balsa. Logo depois, ele começou também a transportar o pessoal doente que não tinha leito em Manaus para outras capitais da redondeza, em especial os, os hospitais universitários. Ele faz tudo o que é possível. Agora, em uma investigação como essa, nós não temos nada a temer. Bom, se eu tivesse foro privilegiado, eu também não temeria nada. Primeiro comentário que eu tenho para fazer. né? Se, Se eu tivesse um julgamento especial, se eu pudesse marcar a data e o horário que eu fosse dar meu depoimento, eu também não teria nada a temer. É difícil, gente. É difícil e meio que é o que a gente tem hoje né cara porque como que como que a gente deixou chegar a esse ponto de verdade por que que a gente deixou chegar a esse ponto a a gente falou no podcast anterior que o Rodrigo Maia estava postando todas as fichas dele no Baleia Rossi e que por isso ele não abriu um processo de impeachment agora é claro que depois do resultado da eleição a gente pensa muita coisa mas agora eu fico tão triste que ele não abriu um processo de impeachment. Porque assim, era, era a nossa era o nosso, nosso chute assim, mais despretensioso, mas era a nossa única esperança. Agora eu não tem mais esperança, gente. São dois anos de desespero. De desespero. A gente pode se preparar para umas coisas bizarras. Mais cedo a gente falou sobre a questão dos gastos públicos do Bolsonaro que saíram do ar. Muita coisa agora vai ser por baixo dos panos. Muita coisa a gente não vai saber. Muita coisa não, vai passar. E a gente não vai ficar sabendo. Porque assim que o Bolsonaro age, ele age por baixo dos panos. Tudo que ele puder fazer para esconder da gente dados, informações, ele vai fazer. Ele não quer que a população saiba. Então, <risos> eu, eu particularmente, eu não sei se eu tenho esperança por... São dois anos que eu prevejo caos. Com ele comandando o Senado e Câmara dos Deputados, eu prevejo total caos. Bom, a Dani tem um comentário, Sabrina também. Então, vou começar com a Dani. Pode trazer o seu comentário sobre isso, Dani.
2: Bom, eu tenho um comentário só sobre uma fala do Bolsonaro, que é duvidoso ele falar que não que o pazuelo que eles não têm obrigação de antecipar as coisas quando o Ministério da Saúde está sendo criticado e marcado, inclusive notificado em redes sociais por fake news, postando que há um tratamento precoce contra a Covid. Então, eles gastam uma energia e um dinheiro e um um serviço, né, um trabalho de pessoas, em uma mentira, que é o tratamento precoce, e não podem, e, e dizem que não podem antecipar Outros problemas, como o caso da falta de oxigênio, onde foi informado que já haviam, é, já haviam anunciado que não teria oxigênio e que nada foi feito, sabe? É bizarro ele trazer esse tipo de colocação, uma vez que o governo dele pede para as pessoas tomarem remédios X contra a Covid, remédio Y contra a Covid não faz o menor sentido ele falar que eles não têm essa obrigação quando é exatamente isso que eles estão fazendo, sabe? Tentando criar algo para que as pessoas se tratem precocemente, o que não existe, e o que eles deveriam fazer, que seria ter consertado e dado o suporte necessário para a situação de Manaus, eles não fizeram. Não é porque não é obrigação, porque não tem tempo, porque o Brasil está quebrado, porque ele não consegue fazer nada. É porque ele perde simplesmente todo o precioso tempo dele ou falando merda ou fazendo outras outras tarefas e e tomando outras atitudes que não condizem com com a conduta de um presidente ou comendo leite condensado sabe Não tem condição Eu vou abrir para Sabrina comentar Porque daqui a pouco eu tô
1: xingando esse homem Não, o que eu tenho para dizer É bem breve Que é a seguinte coisa Eu quero saber até quando esse governo Ele vai carregar o sangue em suas mãos Por simples neg- negligência Sem que Sem que se seja realizado nenhum tipo de condenação Porque o Bolsonaro Ele tá numa artimanha muito grande De, de sair ileso de tudo então, assim, é notável as articulações dele E agora, como o Kaique disse, não vai ter nenhum tipo de processo de impeachment Porque o cara que está lá está totalmente a favor dele Então, aqui no caso do Pazuello, ele, ele terá que responder o, o pedido do Supremo Mas agora, ele essa nova fase onde o Lira está na cadeira, enfim Será que a gente vai ver essas pessoas pagando pelos seus crimes de negligência, sabe? Eu fico me perguntando muito isso. E eu acho que, na real, é muito triste toda semana a gente vem aqui é, e trazer notícias onde o governo não se responsabiliza por seus próprios atos, sabe? Não se responsabiliza pela população que governa, sabe? Tentando jogar a culpa um para o outro. É, parece um jogo de batata quente o tempo inteiro. É, é frustrante, é triste e pessoas estão morrendo porque é um governo totalmente irresponsável.
0: Tem um potencial para ser um presidente tão ruim quanto Bolsonaro? Talvez, acho que não. Bolsonaro é o pior presidente que a história de um país do mundo poderia ter. Mas Dória pode ser parecido, tá? Porque tá no espírito, tá no sangue. Se o cara conseguiu se aliar com o Bolsonaro desde o começo, ele não é tão diferente assim, não. A Dani tem um comentário para fazer, vou passar para ela. Bom, existem pessoas que estão fazendo o mínimo né, do seu trabalho, e é, eu digo mínimo mesmo, porque né, é o que o governante deveria fazer. Eu já critiquei o Dória bastante nesse podcast, então não preciso fazer isso de novo. Vou só trazer o que ele falou na última semana. Né? Ele avisou que a China liberou a exportação de insumos para mais de 8 ,7 milhões de doses da Coronavac. Então, é, a China liberou né, essa exportação de 5,6 mil litros de insumos para a Coronavac. Vacina contra a Covid-19 desenvolvida pela Sinovac. né, Em parceria com o Instituto Butantan, o João Dória, né, que fez esse anúncio, ele gosta, famoso marqueteiro, então ele gosta de estar tá lá, fala tudo que é relacionado à Covid, ele está lá. né? Ele gosta. Uh, o volume é suficiente para a aplicação de 8,7 milhões de doses. O imunizante ele tem chegada prevista para até o dia 10 de fevereiro. E, de acordo com o diretor do Instituto Butantan, as doses seguem, uh, serão perdão, entregues entre 25 de fevereiro e a primeira quinzena de março. E a expectativa é entregar até 600 mil vacinas por dia em janeiro, o Brasil chegou a enfrentar dificuldades e atrasos para a liberação de insumos, tanto da Coronavac quanto da vacina criada pela Universidade de Oxford com o laboratório AstraZeneca. E é... tem gente que faz o mínimo, né? Tem governador que faz o mínimo, que é o Dória. tá trazendo a vacina, só isso. E já está ótimo. A gente... Fala muito de como o Bolsonaro faz o contrário para salvar a população. O Dória faz tudo para salvar a população em troca de uma eleição, né? Porque eu acho que pouquíssima gente hoje em dia lembra da chapa Bolsonaro, né? Pouquíssima gente lembra da chapa Bolsonaro hoje. Eles trocam farpas porque os dois querem a eleição de 2022. Mas eles estavam juntos no começo. Então, é, a diferença é que o Bolsonaro se manteve com os seus né, ideais e o Dória, como marketeiro marqueteiro que é, apesar de ser empresário, decidiu né, lançar essa campanha pró-vida né, contra o Covid. Tem até hashtag, uma doença tá uma hashtag, gente. <risos> doença tá uma doença hashtag. Não tem que ter hashtag. O Thor tinha que ir lá trabalhar, fazer o corre dele e entregar vacina e foda-se. Desculpa de novo os palavrões. Mas desculpa, mas era só isso que ele tinha que fazer. Mas ele tá transformando isso num circo. Toda vez que ele tem que falar alguma coisa sobre a, a Coronavac, é uma coletiva de imprensa e bota a hashtag na frente. Aí vamos vacinar mais uma pessoa aqui para mostrar que tá funcionando. Para, por favor, para com isso. Para com isso. O Bora é ótimo. Dória, tem?
2: Bom, meu comentário é sobre a vacina, né? Vem aí demais. Bota cada uma em um braço. Vamos que vamos. É, queria também comentar sobre... Comentar sobre um comentário. <risos> queria falar sobre um comentário que rolou hoje, né? Às 10 ah, horas, o Dória disse que a população de São Paulo pode ser totalmente vacinada até o final do ano. É o famoso vale tudo pela presidência, né? O cara tá... querendo, de qualquer forma... vacinar todo mundo... e que bom, né? Faça o seu trabalho... mas quem tá acompanhando aí o vacinômetro e tal... já saíram algumas... algumas estimativas de... quando seria... quando terminaria de de vacinar toda a população... alguns falaram em anos... Mas hoje o Dória fez esse pronunciamento de que quer vacinar todo mundo, quer que todo mundo seja vacinado, todo mundo de São Paulo seja vacinado até o final do ano. Eu espero aí para ver, espero que sim e espero que, que essa vacina venha logo e que a vacina para todos, né? A vacina já tá aí, já tem muita gente sendo vacinada, já conheço pessoas que foram vacinadas, graças a Deus, mas espero que todos se vacinem o quanto antes vamos aguardar e assim, ele está fazendo o trabalho dele, alguém tem gente que vai cair nesse papo e vai voltar nele? Vai mas é isso parabéns por fazer o mínimo acho que é isso encerramos aqui vamos ter nossos agradecimentos mas obrigada por, por terem escutado a gente até aqui E fiquem com o encerramento do nosso podcast.
1: Bom, hoje o clima foi meio pesado, mas se tudo der certo, a gente vai sobreviver até o final desse mandato. E, bom, muito obrigada a todos que nos ouviram até aqui. Obrigada, Dani. Obrigada, Kaique, pela companhia. E por estarem aqui. Então... Muito obrigada, Kaique, pode chegar, fazer seus agradecimentos, Dani suas indicações, enfim, bora para mais um final de podcast.
0: Bom, gente, eu agradeço primeiramente a Brina e a Dani por mais um episódio e por a gente é meio que um grupo de apoio, nós três, a gente vai se apoiando porque é difícil é, dar notícias sobre a política brasileira e né? sobre seus seus entornos, né? Então eu agradeço demais pela parceria. Muito obrigado a todos que estão ouvindo o nosso podcast, que estão interagindo com a gente. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem qualquer crítica, qualquer dúvida, nunca se esqueçam de mandar pra gente é, via Instagram. A gente tá sempre aberto para ouvir, para mudar alguma coisa que esteja errada. Enfim, fique à vontade para interagir com a gente. Se você tiver dúvidas, manda pra gente, tentar tirar. E até semana que vem, espero que essa semana seja um pouco melhor, e então até o próximo episódio Dani, pode trazer a sua finalização bom dia, boa tarde, boa noite a todos, tchau
2: isso aí galera, foi mais um episódio hoje eu vou agradecer especialmente ao criador desse podcast, a pessoa que traz as pautas, a pessoa que faz isso acontecer Kaique, obrigada por isso Seu trabalho é de extrema importância para um olhar periférico. A gente está conseguindo chegar cada vez em assuntos que precisam ser ditos. E esse é um trabalho extremamente essencial. Você é foda. Obrigada por compartilhar isso com a gente. Obrigada, Sabrina. Você também é foda. Minha companheira de muito tempo já nesse projeto. E obrigada a você. Que tá ouvindo a gente, que tá gostando, comenta, segue a gente, arroba um olhar periférico, no Twitter, arroba o UOP, é, projeto, tá? Oop projeto. Então, segue a gente lá, se cuidem e até o próximo episódio. Um beijo, tchau, tchau.